0: O Parque Estadual de Itapuã, em Viamão, é uma unidade de conservação de proteção integral, com extensão de 5.566 hectares, que abriga uma das últimas amostras dos ambientes originais da região metropolitana de Porto Alegre. Hoje, no dia 11 de março de 2022, completam-se 31 anos desde o decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que o transformou em uma unidade de conservação. Uma das formas mais efetivas de conservar e fomentar as ações do Parque de Itapuã são as trilhas. São três trechos que percorrem diversos trajetos e possuem duração, distância e dificuldades distintas. Para isso, o parque conta com condutores locais, guias credenciados, autônomos e capacitados para conduzir as trilhas. Eu sou a Duda Romanha, e esse é o podcast Questão de Equilíbrio, produzido pela SEMA e FEPAM RS. Para saber mais sobre o Parque Estadual de Itapuã e as trilhas disponíveis, a gente vai conversar agora com a analista ambiental e gestora do parque, Daisy Rocha, com a condutora Alba Braseiro e com o condutor Alex Sandro da Silva. Primeiramente, então, obrigada, Deise, Alba e Alex por aceitarem participar do nosso podcast. Também quero desejar meus parabéns ao Parque pelos 31 anos desde que foi estabelecida a comunidade de conservação. Desde quando as trilhas acontecem, como elas foram estabelecidas, quem teve essa ideia, enfim, como funcionou a implantação dessa atividade das trilhas no Parque?
1: As trilhas tiveram início ainda lá na implantação da, do Parque, né? Após 1973, quando ele foi criado, e até 1991, 1992, quando ele se transformou em unidade de conservação, onde teve a comissão pela efetivação do Parque Estadual de Itapuã, que era chamada CLEPEI. Ali se organizou o primeiro curso de condutores de trilhas no Parque Estadual de Itapuã. E aí se deu através desse grupo, que lutava por essa efetivação, que onde trocaria também o objetivo do parque, né como balneário turístico para unidade de conservação, e já visava as trilhas de ecoturismo na região, e basicamente na região do parque. Então o primeiro curso se deu lá na... Agora não vou recordar a data de cabeça aqui exatamente, mas foi a primeira iniciativa com as trilhas. Aí teve todo o processo de desapropriação da história do parque, e depois foi retomada em 2002, aí já com um outro curso que foi elaborado também, esse em parceria com com Inga, o Instituto Ingá e com a SEMA, com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Realizaram o segundo curso de condutores aqui na região. Aí formou a segunda turma. Aí teve um início de trilhas na reabertura do parque, o qual as trilhas também foram um tempo subsidiadas por uma medida compensatória e depois os condutores seguiram. Aí teve uma nova parada e agora que foi retomado novamente as trilhas do parque com outro curso bom é, em 2014,
2: né? O pessoal do IFE aqui, o professor Celso, esteve com um grupo e eu. Eu, na minha palestra para eles, recebendo esse grupo, eu disse que a gente te, tinha essa dificuldade com as trilhas, porque a gente não tinha condutores. O que a gente tinha era as pessoas que trabalhavam na terceirizada, que eventualmente conduzia os grupos de escola. E aí surgiu essa possibilidade de fazer um, um, uma turma. Uh, na época foi é, custeado pelo Pronatec, então, foi um, um, um conjunto de parceiros, né? o Pronatec, a Prefeitura de Viamão e o Parque de Itapuã, através da SEMA, né? é, se juntaram. E esse curso foi realizado, depois a Alba pode dizer a quantidade de tempo, de horas também, e a gente formou essa turma em 2000 e de 14, né, em 2014, foi formada turma, mas só em 2016 a gente conseguiu liberar as carteirinhas e começar a, as trilhas a serem é, realizadas. Deu um input maior em 2017, quando a gente já reabriu a trilha da visão e passou a ter três trilhas disponíveis para o público. né? Foi uma longa caminhada, né, porque nós formamos 30 pessoas, das 30, 16 receberam carteiras, e de, carteirinha, né, a carteirinha é, de, de condutor, e, e dessas a gente tem em torno de umas 6 pessoas ainda, 6 a 8, mas efetivamente nós
0: temos 4 ou 5 condutores é, levando as trilhas. Como é feito o treinamento dos condutores? Quem faz esse treinamento? Como faz para participar desse treinamento, o que os condutores precisam ter e o que se aprende nesse treinamento?
2: Foi feito primeiro inicialmente um curso longo, onde envolvia primeiros socorros, envolvia todo o conhecimento da unidade, é, todo o conhecimento da geologia, geografia, biologia, uh, os ambientes, enfim, foi uma grade curricular bastante intensa. A cada dois anos Conforme a instrução normativa, a SEMA promove um curso de reciclagem. E ao longo do, desses anos também a gente vai fazendo outros cursos para agregar conhecimento. Agora mesmo a gente já está com o curso marcado, é, ainda tivemos problemas por conta da pandemia, daquela parte que estourou a pandemia, então a gente ficou dois anos, a gente está reativando tudo agora, no, é, agora que está retomando as trilhas, começou a retomar de novo agora em janeiro, né? Então a gente estava com tudo parado por questões da pandemia. E aí, o que, que acontece? Uh, a gente tem outros cursos que a gente está sempre envolvendo os condutores. A gente vai, vai ter um curso específico agora sobre a geologia do Parque de Itapuã, e a gente está abrindo vagas para os condutores e para o monitor ambiental para justamente instruir, porque o monitor vai poder também levar os grupos de escola que não podem pagar o condutor, que não têm condições e que possam também participar das trilhas do parque. né? Então, a trilha da onça é a trilha destinada para esses grupos de escola.
1: É, como eu havia mencionado nos três cursos, eu fiz o segundo. Este segundo, ele também teve uma grade curricular. Foi pelo Instituto Ingá, em parceria com a Macema, como eu já mencionei. E foi montado temas como geologia, geografia, fauna, flora, a parte histórica aqui do, do, do parque, né, tanto de implantação quanto também da parte relacionado a participações de revolução farroupilha que foi cenário. Então todo esse resgate histórico foi abordado neste curso e também teve participação de condutores, né, do primeiro curso com as saídas a campo, passando os primeiros guia do guia para nós, porque já havia um material escrito do que que seria abordado, né, o tema de cada trilha que tinha aqui no parque eram chamados guia do guia.
3: Desse nosso curso de capacitação, né, que eu sou uma das condutoras, foi concluído, né, com 200 horas num período de 30 de novembro de 2013
0: a 30 de maio de 2014. Como foram estipulados os trajetos, as dificuldades e os tempos, né? Porque são três trilhas de dificuldades diferentes, de trajetos diferentes. Qual é a maior diferença entre elas? Uh,
3: nós temos um plano de manejo, que é do Parque Estadual de Itapuã, né, quando abriu o Parque Comunidade de Conservação, e esse plano de manejo foi editado em 1997, tá? E o parque abriu em 2002. Dentro desse plano de manejo, já implementaram as trilhas, né? inclusive tem, tem os designs e todas as informações da trilha, desse plano de manejo, tem o zoneamento, tudo que as pessoas para se informar para não impactar, menos impactar né, os zoneamentos e tal.
1: Basicamente, as trilhas do parque uh, eram antigo estradas de caminhão que retiravam granito, esse granito rosa, né, que é a formação rochosa que tem aqui na, na região. Com o tempo, essas estradas foram fechando e aí praticamente viraram umas trilhas. Todas elas têm, boa parte do seu trajeto eram essas estradas. A trilha da Onça, que sai da Praia das Pombas, era uma estrada que ligava uma praia a outra. Essa trilha, ela não é em circuito, ela é em sentido único, vai e volta pelo mesmo caminho. E aí foi criado alguns pontos onde a gente debate o tema dela, né. Cada trilha tem um tema, então vem lá do Guia do Guia, aquele que eu já mencionei lá do primeiro curso lá formado pela Clepei. Então a segunda trilha é a trilha do Araçá, que aí também está no momento tá fechada hoje, mas era uma, essa é uma das poucas trilhas que não era acesso de caminhão, que era uma trilha que costeava mais um morro que os pescadores antigos e a comunidade moradora aqui utilizava ela, mas no momento essa trilha ainda se encontra fechada. A trilha da Fortaleza também era uma estrada que ia até o topo, onde retirava retiravam um granito, e passa pela Fortaleza Natural dos Farrapos, uma fortaleza formada por por essa formação rochosa, né? Nessa fortaleza sempre é bom lembrar que não é nada construída pelos Farrapos, só aproveitaram este local como abrigo e proteção. E a parte desta trilha ela é circuito, ela vai até o topo do morro e volta costeando uma beira de, 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 do rio ali, né? Do rio, Guaíba, Lagoa segue a discussão, enfim. Então, ela segue contornando o Guaíba na sua volta e sai no mesmo local de, de partida. Eu, particularmente, participei também de um projeto que era propor novos traçados para as trilhas aqui no parque. Isso em 2002. Aí a gente conseguiu fazer essa da Fortaleza em circuito, traçando esse novo trecho, contornando ali a, a borda do, do Guaíba. A das Pombas foi sugerido fazer uns, uh, parte em circuito, né? Seria formaria tipo um oito, mas ainda se encontra num trajeto que vai e volta pelo mesmo caminho. Mesma coisa para o Araçá. O Araçá tem duas alças, que se encontrariam próximo ao meio, que tem como sugestão também, na época, foi sugerido. E a trilha da visão, sim, essa ficou exatamente um trajeto só de ida e volta pelo mesmo caminho, que é uma trilha de topo de morro, né? essa não teve uma proposta de transformar uma volta por outro local que não seja o, o caminho original que também era uma estrada né, de retirada de granito. É importante que todos saibam que o
2: plano de manejo é um documento que, dá um, que norteia as atividades dentro do parque, assim como o Alba falou, né? é, ele tem um zoneamento, ele fala sobre as atividades de uso público, ele descreve todo o parque. Então, é um documento extremamente útil para a gestão de unidade de conservação. Ele é que nos dá a direção e nos ajuda a implementar as questões é, estruturais e o que que a gente pode realmente fazer dentro da unidade.
1: É no plano de manejo que está estipulado a capacidade de carga das trilhas. É né? claro que isso vem em constante estudo. Hoje já tem um novo estudo analisando este impacto de uso das trilhas. né? Atualmente, elas estão com capacidade de 60 pessoas dia, dividido em grupos né, de 15. No momento com a pandemia, são grupos de 10 pessoas, mas não ultrapassando 60 pessoas dias em ca... dia em cada trilha. Então, isso é baseado em todo o estudo inicial lá do, do plano de manejo, que tem uma previsão de número de pessoas para cada trilha, para o que tinha na época sobre o impacto da unidade, mas vem sendo realizado novos estudos, né, para ver se pode aumentar, se é possível aumentar essa capacidade ou até mesmo diminuir. Então, como até o próprio plano de manejo, que é o documento que a Denise comentou, né, futuramente vai ter que ter uma atualização também. Né?
0: Eu acho muito interessante, eu acredito muito na, na importância né, de todo esse contexto histórico que está que atrelado tanto ao parque quanto às trilhas, né, a abertura das trilhas, enfim, que eram ali estradas, como vocês falaram, acho muito interessante, até para conhecimento geral. Aproveitando também essa, esse link das trilhas e do parque, né? Quais são as contribuições que as trilhas trazem para o parque? Tanto em chamar pessoas para participar delas, quanto para conhecer o parque, enfim. Quais que são as contribuições que as trilhas trazem ao parque? Eu acho bem importante quando a gente fala... Da questão de conhecer
2: para preservar, né? Pra conhecer para preservar, conhecer para conservar. Então, a trilha é uma grande oportunidade para a gente mostrar a importância do parque, a importância da criação do mesmo para a conservação da área, para a preservação da área. Então, Acho que para a educação ambiental né, é importante demais esse movimento de trilhas que faz com que as pessoas vejam tenham outra opção que não seja apenas de frequentar a praia, uma opção educativa, onde os, os condutores conseguem falar da história, falar dos ambientes, falar da flora, falar da fauna.
1: As trilhas é uma, não vou dizer assim entre aspas, uma ferramenta. É uma forma de Trazer as pessoas juntas na natureza, uma forma única de tocar elas de um modo diferente, né? de mostrar como que é o, realmente o meio natural e as suas relações, e que o homem não está fora dessas relações, que ele faz parte disso. Então a gente consegue trazer as pessoas a fazer parte novamente da natureza, porque com o aumento das cidades, as pessoas têm um grande distanciamento desse contato com o meio natural e através das trilhas nós conseguimos trazer isso de volta buscar esse resgate que tá lá dentro de cada um de nós tá dentro do nosso instinto procurar por áreas naturais viver né nesse ambiente então a gente traz de volta tudo isso através da trilha então a, é, assim é indispensável a trilha na questão da, da educação ambiental dessa reintegração e para a conservação, né? Para que se mantenha isso, as pessoas precisam entender. Sem entender o que é o meio e como ele funciona e para que que serve uma unidade de conservação, né? Fica difícil manter e preservar o meio ambiente. A gente conta
3: uh, e fala de tudo, da história, né? Do, do que aconteceu aqui desde a época do século XVIII, também que também foi o desembarcar dos Açorianos enfim, to, toda a história, a gente fala da vegetação, da fauna, inclusive tem uma trilha, que é a trilha da onça, que no final da trilha a gente chega na Praia da Onça, e ali tem vários resíduos de plástico, é, porque quando dá vento sul a água represa, então os plásticos de todos os de tudo que pode imaginar de plástico, vem parar na, nas praias ali e que vem lá de por água, né, de Porto Alegre, Marra do Ribeiro, Guaíbas, taps. então a gente foi, já faz também uma educação ambiental ali, fala nisso, inclusive quando eu trabalhava antes como monitora, que eu não era condutora, eu levava crianças, principalmente, na né, escolares de ensino médio e fazer um trabalho bem legal assim de educação ambiental que as pessoas até hoje ficam extasiadas, apavoradas em assim, enorme de, de que a quantidade de, de resíduos que vem parar aqui nas nossas praias, que, apesar de estar no século 21, as pessoas ainda não se conscientizaram desse essa tragédia que pode acontecer, desse impacto, né? Que além de plástico demorar 400 anos a se decompor, se decompondo ele vira em partículas e e os, os peixes, as tartarugas, os, os bichos das águas, e em, em geral, engolem e acabam morrendo, né? Então eu falo sobre isso, eu dou um, pego uma deixa ali da, dessa parte também, né? E, e relembro a minha parte de monitor de questão ambiental, que eu acho muito legal.
0: É muito bom a gente ter essa visão, uh, não só ali do parque, mas enfim, de como... Essas trilhas, essas atividades ao meio ambiente, no meio ambiente, contribuem para uma consciência coletiva de quem está participando, né? Como que as pessoas fazem para marcar um horário, para reservar? Qual é esse processo? Eu sei que tem tudo isso na rede, nas redes sociais de vocês, mas enfim, para quem está ouvindo esse podcast, ainda não entrou talvez nas redes sociais, como que funciona o agendamento ali em tempos de pandemia para fazer essas trilhas.
3: Então, Ludo, nós temos um e-mail dos condutores, que é condutoresitapuan.com. Então, é através desse e-mail que as pessoas entram em contato com a Marcela, que é a, que é a coordenadora ali do nosso agendamento dos condutores, né, que agenda para os visitantes, que procuram ela. E fazendo esse agendamento, as pessoas, já tem ali as informações, né, que as pessoas têm que trazer a carteirinha, vacinação, apresentar carteirinha.
1: É através desse e-mail que a Alba citou, né, que é o e-mail dos condutores, o qual tem uma pessoa lá que cuida desses agendamento para nós. Ela tenta agrupar essas pessoas e formar os grupos, quando já não vem grupos formados, né? E distribui de acordo com as trilhas. Aí ela entra em contato com os condutores que estão disponíveis e divide qual trilha vai ser. Se vai ser trilha da Visão, trilha da Fortaleza ou trilha da Onça que são as três trilhas abertas. E aí também tem todas as recomendações ali sobre o que usar na trilha, né? o que trazer para a trilha, uh, os valores também, informações gerais da trilha, porque as trilhas elas têm um valor né, por cada trilha. E esse valor é repassado diretamente para o condutor, independente do valor da taxa de entrada do parque. Então, tem tudo isso, e tudo isso está lá nesse e-mail, quando a pessoa acessa, né? E tem o retorno da, dessa pessoa que cuida desse agendamento das trilhas para os condutores.
2: É importante é, relembrar que uh, na compra de ingresso é preciso apresentar o passaporte vacinal. né? Sem esse passaporte, a entrada não é permitida. Isso vale tanto para o ingresso para as praias, como... Para ingressar nas trilhas. Então, a gente segue o decreto estadual e continuamos cobrando esse passaporte vacinal. No mais, é uma oportunidade, agradecemos essa oportunidade de divulgar as trilhas do Parque de Itapuã e convidamos a todos a, e todas a participarem das trilhas e poderem trilharem conosco aqui no Parque de Itapuã.
0: Eu agradeço muito a participação de vocês. Acho que foi um esclarecimento muito grande. Acredito que, que seja de muita utilidade para quem ouvir esse podcast, para entender um pouco como funcionam essas trilhas e, e a importância dessas trilhas nesse momento tão especial para o Parque de Itapuã. Esse foi o Questão de Equilíbrio hoje abordando o aniversário do Parque Itapoã e suas trilhas. Esse podcast é desenvolvido pela assessoria de comunicação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Para saber mais sobre a nossa atuação, nos acompanhe pelo site sema.rs.gov.br, no Instagram, arroba Secretaria do Meio Ambiente RS e no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.